0: 예청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부 진행의 민경은입니다. 다음 주면 추수감사절인데요. 추수감사절의 유래는 여러분들도 이미 익히 들으셔서 잘 아실 것입니다. 간단하게 다시 말씀을 드리면요. 1620년 9월 6일 영국에서 출발하는 메이플라워호에는 총 102명의 청교도인들이 올랐습니다. 그들은 자유의 땅인 미국 중부 버지니아를 목적지로 삼고 출발했지요. 항해 도중 한 명이 사망하고 한 명이 탄생하여 도착할 때의 사람 숫자는 같았다고 하지요. 두달여를 향해 한 그들은 11월 11일에 미국에 도착하게 되는데요. 그들이 도착한 곳은 그들이 처음 계획했던 버지니아가 아닌 미국 동북부 메사추세스의 한 해안가였다고 합니다. 11월 중순에 도착한 그들은 강풍과 혹독한 추위, 강한 눈보라, 또 질병과 식량 부족으로 절박한 상황에 놓이게 되었고 결국 그의 겨울, 메이플라워호를 타고 온 102명 중 절반 이상이 하나님의 품으로 떠났다고 하는데요. 그 중에 살아남은 50여 명도 대부분 지치고 약해지고 질병으로 신음하게 되었다고 합니다. 하지만 다행히도 그들 중에 아직 힘이 남아있던 건장한 여섯 일곱 명이 있었다고 합니다. 그 사람들의 헌신으로 그들은 겨울을 넘기게 되었다고 합니다. 봄이 오자 그들은 땅을 개간하고 씨를 뿌리고 가꾸었고 그의 여름과 가을에 자신들이 기대했던 것보다 넘치는 추수를 하게 됩니다. 처음 이 땅에 도착했을 때 그들은 자신들의 친구와 가족 반을 잃었습니다. 또그 이후 1년 동안 얼마나 많은 고비를 넘겼을까요? 그렇게 살아온 그들은 하나님 앞에 눈물로 감사했습니다. 추위와 질병, 그리고 배고픔에서 살아남은 것과 신앙의 자유를 허락하신 것, 그리고 이 미국 대륙의 개척자로 삼아주신 것에 진심으로 깊이 감사를 드렸습니다. 첫 찬양 함께하신 후에 계속해서 이야기 나누겠습니다.
1: 하나님 나를 부르시니가 하나님 나를 보내시니도 하나님 나의 나된 것은 다 하나님 은혜라 나의 달려갈 길 가도록 나의 마지막 다하도록 나로 그 십자가 품게 하시니
2: 나의 다된
1: 것은 다 하나님 은혜라
3: 한량없는 은 은혜 Woo! 自己。
0: 이겨 그들은 그렇게 하나님께 첫 추수감사절 예배를 드렸는데요. 하나님께 감사의 예배를 드린 그들은 다음날 칠면조 요리, 감자, 옥수수 요리를 만들어서 서로 나누어 먹고 셋째 날에는 원주민 추장 마사소이트와 90여 명의 원주민들을 초대해서 음식을 나누어 먹으며 친교를 했다고 합니다. 당시의 청교도인들은 통나무를 잘라 먼저 교회를 짓고 그 다음에 학교를 짓고 마지막이 되어서야 자신들의 집을 지었다고 하는데요. 바로 그들이 이 미국을 세운 믿음의 선조들이었던 것이었지요. 청교도인들의 신앙을 보면 지금 우리의 신앙과는 많이 차이가 나는 것 같습니다. 그들은 환경에 감사하지 않았습니다. 그들은 하나님께 감사했습니다. 환경을 의지하지도 않았고 하나님을 의지했습니다. 우리는 하나님께 이것저것 구하는데요. 우리가 구하는 대부분의 것들은 그런 것이 있으면 내 삶이 더욱 좋아질 것 같기에 구하는 것들이 아닐까요? 환경으로 인해 감사하고 환경이 나를 행복하게 한다고 생각하고 있지는 않은지 생각해 보게 됩니다. 내가 좀더 좋은 직장에서 일을 하면 좋을 것 같아 그것을 위해 기도하고 내 비즈니스가 좀더 잘되면 좋을 것 같아 그것을 위해 기도하고 또내 자녀가 좀더 공부를 잘하면 또내 건강이 좀더 좋으면 좋을 것 같아 그것을 위해 기도를 합니다. 그것들은 주로 우리 생각에 그렇게 되면 좋을 것 같은 것들이지요. 우리 생각에 그렇게 되면 좋을 것 같아 하나님께 그렇게 해주시라고 기도합니다. 그래서 그것들이 응답이 되면 그 다음에 필요한 것들을 찾아 또 구하기 시작하지요. 그리고 자신들이 구한 것들이 응답으로 채워지면 그것에 대해 하나님께 감사를 드립니다. 그런데 이런 우리의 모습을 보면 감사의 조건들이 모두 환경에 관한 것들 아닐까요? 더 좋은 환경, 더 편안한 환경, 더 안락한 환경에 대해 감사를 드리는 것이지요. 과연 이러한 감사가 하나님을 향한 참된 감사일까요? 혹시 하나님께 대한 감사가 아니라 환경에 대한 감사가 아닌지 생각해 봅니다. 저 역시 하나님께 무언가를 얻고 환경이 좋아지면 감사와 찬양을 드리고 반대로 환경이 나빠지거나 내가 원치 않는 방향으로 삶이 진행되면 금세 불평과 원망을 하는 사람인데요. 환경에 감사하는 사람이 아니라 하나님께 하나님 이심에 감사할 수 있는 사람이 되기를 소망합니다.
4: i 송하면서 주님이 하셔서늘 함께 계시고 함께 네, 계시고 내 꿈빛밤을 아시고 주와 맺을 언약은 영 불명하시니. 그 나라 가기까지는 그 나라 가기까지는 그
3: 도하시네. 주님을 찬송하면서
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 예수님의 비유 중에는 가라지에 관한 비유가 있습니다. 혹시 가라지가 무엇인지 아시나요? 농사를 지어본 어르신들은 가라지를 직접 보셨다고 하시더라고요. 하지만 도시에서 자라난 세대들은 가라지가 무엇인지 본 적이 없기에 예수님의 그 비유가 쉽게 와닿지 않는데요. 성경 속 단어 한마디, 그래서 오늘은 여러분과 가라지에 대해서 알아보겠습니다. 옛 이스라엘 백성들이 약속의 땅에 들어가기 전에 하나님께서는 그곳이 밀과 보리의 소산지라고 신명기 8장 8절에서 말씀을 하십니다. 이 말씀을 다시 생각해보면 앞으로 이스라엘 백성들은 약속의 땅에 들어가 농사를 짓고 살 것이라는 말씀이기도 하지요. 그리고 실제로 이스라엘 백성들은 그 땅에 들어가 농사짓는 법을 배워 농사를 지으며 살기 시작합니다. 그래서 예수님께서 그들에게 가라지의 비유를 해주셨을 때 그들은 그 비유를 쉽게 알아들었을 텐데요. 가라지, 영어로는 weeds라고 하는 이 가라지는 보리나 밀밭에 흔히 섞여나는 잡초라고 합니다. 이 가라지는 이삭이 익어 추수하기 이전까지는 그 생김새가 밀이나 보리와 아주 비슷하다고 하네요. 그래서 육안으로는 쉽게 구분이 안 된다고 합니다. 또한 이 가라지에는 테무렌이라는 유독성 곰팡이균이 기생하기도 한다는데요. 이 테무렌이라는 균이 기생하는 가라지를 먹게 되면 구토와 설사, 현기증이 일어나는 중독 증상이 나타난답니다. 또한 맛이 쓰기 때문에 밀에 섞였을 경우에는 밀가루의 맛을 손상시키기도 하고 가축이 밀을 먹을 때 섞여있는 가라지를 먹게 되면 죽는 경우까지도 있다고 하니 가라지가 생각보다 큰 피해를 주지요? 말씀드린대로 가라지는 밀이나 보리 농사를 지을 때그 안에 섞여 함께 자라는데요. 익기 전까지는 밀이나 보리와 분간이 되지 않을 정도로 흡사하기에 때때로 가라지를 뽑으려다 밀이나 보리를 뽑는 경우까지 생긴다고 합니다. 왜 예수님께서 추수 때까지 뽑지 말고 놓아두라고 하셨는지 이해가 됩니다. 이렇게 비슷한 가라지도 이삭을 맺을 때가 되면 구분할 수가 있다고 하는데요. 밀은 줄기 끝에 열매가 네줄씩 또는 두줄씩 빽빽히 맺힌답니다. 그리고 보리는 여섯 줄씩 빽빽히 맺히고요. 하지만 이에 비해 가라지는 6에서 12cm 길이로 몇 알씩 지그재그로 납작하게 열매가 맺힌답니다. 또다 자란 밀은 키가 크고 가라지는 키가 작아서 추수 때가 되면 키가 큰 밀을 먼저 수확하고 키가 작은 가라지는 밀을 수확할 때까지 그대로 두었다가 한꺼번에 잘라내서 불로 태웠다고 하네요. 이런 사실들을 이해하고 나니 우리도 예수님의 가라지의 비유가 훨씬 이해하기 쉬워질 것 같습니다. 그런데 이 가라지와 함께 성경에 나오는 비슷한 단어가 있는데요. 혹시 어떤 단어인지 아시나요? 네 바로 쭉정이입니다. 저는 가라지와 쭉정이가 다 같은 말인지 알았습니다. 그런데 그렇지가 않더라고요. 가라지는 말씀드린 대로 밀이나 보리밭에 함께 자라는 위드 잡초인데 반에서 쭉정이는 껍데기만 있고 알맹이는 없는 쳇을 뜻한다고 합니다. 그래서 밭에서는 곡식과 가라지를 구분하여 추수를 하고요. 추수한 곡식은 알곡과 쭉정이로 다시 한번 구분을 한다고 합니다. 추수한 곡식은 쭉정이를 걸러내기 위해 타작마당으로 가지고 갑니다. 쭉정이들은 알맹이가 없기 때문에 가벼워서 바람에 잘 날아간다는데요. 그래서 수확한 곡식들을 타작마당에 넓게 펼쳐 놓고 키질을 하며 곡식을 위로 띄우면 알곡은 아래로 떨어지고 쭉정이는 바람에 실려 날려 한 곳으로 모이게 된다고 합니다. 이렇게 모인 쭉정이는 쓸데가 없기에 불에 태워버린다는데요. 실제 이스라엘에서 이루어진 농사법을 바탕으로 예수님께서는 심판의 날을 비유해서 말씀을 하셨습니다. 마태복음 3장 12절은 알고근 모아 곡간에들이고쭉정이는 꺼지지 않는 불에 태우실 것이라는 예수님의 말씀도 나옵니다. 또한 가라지를 거두어 불에 사르는 것 같이 세상 끝에도 그러할 것이라고 마태복음 13장 40절에서도 말씀하시지요. 가라지나 쭉정이는 모두 곡식과 알곡과 닮아 있습니다. 그러나 수확할 때그 결과는 확연히 다릅니다. 무엇으로 그것을 구분할 수 있을까요? 바로 열매이지요. 여러분이 알곡인지 아닌지는 바로 그 열매로 스스로 구분하실 수 있으실 것입니다. 쭉정이나 가라지가 아닌 알고 계신 여러분이 되시기를 소망하며 성경 속 단어 한마디 여기서 마치겠습니다. 저는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 애청자 여러분 안녕히 계세요.
5: 내 보물이 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라. 마태복음 6장 21절의 말씀입니다. 우리의 물질이 사용되어지고 있는 그 일이 바로 우리가 귀하게 생각하는 일입니다. 하나님께서 우리에게 맡겨주신 그 물질을 어디에 어떻게 사용해야 할까요? 청지기의 삶 시즌2에서 함께 생각해 봅니다. 교안의 그 하나 3부에서 찾아뵙겠습니다.
0: 성경 강해로 이어집니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 가슴속에 새겨야 할 단어라는 주제의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
5: 신명기 4장에 있는 말씀으로 가슴속에 새겨야 할 단어라는 이런 제목으로 말씀을 나누려고 합니다. 4장 1절 2절만 2절만 오늘 함께 봉독하도록 하겠습니다. 이스라엘아 이제 내가 너희에게 가르치는 규례와 법도를 듣고 준행하라. 그래하면 너희가 살것이요 너희 조상의 하나님 여호와께서 너희에게 주시는 땅에 들어가서 그것을 얻게 되리라. 내가 너희에게 명령하는 말을 너희는 가감하지 말고 내가 너희에게 내리는 너희 하나님 여호와의 명령을 지키라. 아멘. 단어 하나를 오늘 나누려고 합니다. 그것은 순종이라는 단어입니다. 이 신명기의 주제는 순종하라는 것입니다. 그래서 신명기에 나오는 영어성경을 읽어보시면 금방 아는데 신명기에 나오는 자주 반복되는 단어가 있는데 그 중에 하나가 여러분들이 영어성경으로신명기 읽어보시면 왜 이렇게 자주 나오지 않은 단어가 하나 있어요 그것이 뭐냐면 기억하라, remember입니다. Remember, 기억하라. 과거에 하나님이 어떻게 너희를 인도하셨는지 기억하라. Remember라고 하는 단어하고 또 하나가 뭐냐면 어떤 표현이 나냐면 Don't forget. 하나님이 너희를 어떻게 끄집어내셨는지, 인도하셨는지를 잊지 마라. 이 말이 계속 자주 나옵니다. 즉 순종이라는 말은 어느 날 갑자기 나온 언어가 아니라 역사와 인생의 경험을 다 통과하면서 나온 단어가 순종입니다. 순종하는 것이 얼마나 가치 있느냐 역사 속에서 하나님이 하신 말씀입니다. 오늘 1절, 2절을 보시면 제가 다시 한번 두 단어를 좀 소개해드리려고 합니다. 1절에 보시면 이스라엘아, 이제 내가 너희에게 가르치는 규례와 법들을 듣고 준행하라. 구원은 율법을 지켜서 받는 것은 아닙니다. 믿음으로 받습니다. 그러나 믿음을 가진 우리들이 하나님 말씀을 지키며 사는 것은 자녀들로서 너무나 중요하다는 것입니다. 그런데 준행하라고 말씀하십니다. 2절에 내가 명령한 말을 빼거나 더하지 말고 내가 너에게 내린 너희 하나님의 여 명령을 지키라고 말씀합니다. 순종에 관해서 말씀하실 때 하나님은 명령형으로 말씀하신다는 것입니다. 준행하라, 순종하라, 지켜라라고 말씀하신다는 겁니다. 왜 하나님은 순종을 얘기하실 때 이렇게 절대적으로 우리가 요구하는, 명령하시는 단어를 사용하시는가? 이유가 있습니다. 여러분은 어떤 사람에게 명령을 하실 수 있습니까? 자식에게, 요새 자식에게도 못하나 봐요. 자식에게 할수 있어요. 그 이유는 내 자녀이기 때문에, 내가 사랑하기 때문입니다. 하나님이 순종을 말씀하실 때는 언제나 명령형인데 명령형, 요구하실 수 있는 이유는 우리가 이스라엘이 하나님의 백성이기 때문이라는 것입니다. 하나님의 소유된 백성이기 때문에 이렇게 말씀하신다는 겁니다. 그래서 성경을 읽어보시면 에베소에도 자녀들이여, 자녀들이여 너희 부모에게 주 안에서 순종하는 것이 좋다고 말하지 않고 순종하라라고 되어 있습니다. 아멘 여러분 자녀들로 하여금 하나님 명령하세요. 부모에게 순종하라. 왜? 그들이 너희를 사랑하시기 때문이다. 명령은 관계가 형성되어야만 할수 있는 말입니다. 오늘 의첫 번째로 나누려고 하는 것은 명령형이라는 순종의 단어를 통해서 순종의 서론을 얘기하는 겁니다. 큰 그림 순종은 어떤 사람에게 주님이 말씀하시는 것인가. 이것을 오늘 첫 번째로 나누려고 하는 겁니다. 그래서 순종이 무엇인가를 이해하려면 하나님과 우리의 관계 속에서 이해해야 되는 것입니다 자 그러면 이제 질문하는 겁니다 하나님이 순종하라고 하는 이 명령은 에이브리의 사람에게 하나님을 향해 가고 있는 구원받은 사람들에게 주신 명령입니까? 구원받지 못한 사람들에게 하신 말입니까? 누구한테 하신 말입니까? 이걸 알아야 한다는 것입니다 순종은 B그룹에 있는 세상을 향해 심판을 향해 달려가고 있는 사람에게 하시는 말이 아닙니다 그분들을 향해서 하나님은 예수를 믿으라고 말씀하십니다 순종은 바로 예수 믿고 구원받고 천국을 향해 가는 사람들 우리들에게 하시는 말씀이라는 걸 잊지 말아야 합니다 순종은 어떤 사람에게만 하시느냐 예수님을 영접하고 하나님을 향해 걸어가고 있는 사람들에게 하시는 말씀입니다 이것을 우리가 이해한다는 것입니다 즉 구원이라고 하는 것은 이 도표를 본다면 인생의 방향이 세상에서 심판에서 하나님으로 천국으로 방향을 유턴한 사람, 바뀐 겁니다. 이것이 바로 구원이라는 것입니다. 그렇다면 이 그림을 놓고 본다면 순종의 시작은 언제부터 시작되냐면 예수를 믿은 날부터 시작되는 겁니다. 그러므로 예수를 믿은 사람에게는 이미 순종하라는 명령이 주어져 있을 뿐만 아니라 우리는 천천히 때론 옆으로 셀 때도 있지만 언제나 우리는 어디로 가고 있냐면 하나님 나라를 향해 가고 있다는 걸 잊지 마시길 바랍니다. 이것이 순종의 첫 번째 서국의 글입니다. 순종은 하나님의 자녀들에게 부탁하시는 겁니다. 자녀가 되었기 때문에. 제가 책을 읽었던 것 중에 카일 아이들맨이라고 하는 목사님이 계세요. 이분이 쓴책 중에 여러 권이 우리나라에 나와 있는데 그책 중에 나의 끝, 하나님의 시작이라는 책이 있어요. 그게 어떤 얘기가 나오냐면 본인이 이 파퓰러 사이언스라는 과학 잡지 이 매거진 속에 읽다가 기억에 남는 얘기를 거기다 넣봤어요 어떤 내용이냐면 이런 겁니다. 우리가 산에서 눈사태를 만나서 눈에 파묻힌다면 생존하는 전략 원투가 있다는 겁니다. 여러분 눈에 묻혔으면 살아내면 어떻게 해야 되겠어요? 여러분 제일 먼저 해야 될 일이 나와야죠. 자 이제 그 얘기를 사이언스 매거진에서 다루고 있는 겁니다 어떤 곳에서 눈사태가 났는데 거기서 희생당한 사람들을 죽은 사람이 있다는 거죠 그래서 그 사람을 이제 시신을 찾기 위해서 구조대가 들어갑니다 그래서 눈 속에 묻힌 사람을 꺼냈더니 이 사람이 살기 위해서 파트라는 겁니다 그런데 나오는 길로 판게 아니라 더 반대로 땅 밑으로 10미터를 파고 들어왔다는 겁니다 그리고 죽었다는 겁니다 눈에 덮이면 방향 감각을 잃습니다 여기서 눈을 파는 것은 살아가는 길이지만 잘못 하면더 빨리 죽는 겁니다 뭐가 중요할까요? 방향이 중요한 겁니다 그래서 그 잡지에 나온 얘기는 이것입니다 눈 사태를 만났을 때 눈에 덮였을 때 살아나는 넘버원은 따로 있고 넘버투가 눈을 파라는 거예요 넘버원은 뭘까요? 이걸 알면 과학자들이죠 넘버원이 뭐냐면요 놀라운 사실입니다 침을 뱉어라 동서남북 위아래가 모르는 이눈 안에서 우리가 해야 된첫 번째 생존 전략은 침을 뱉어보는 거다 그리고 침이 떨어지는 곳이 어디예요? 땅입니다 그럼 어디로 눈을 파헤치고 가야 돼요? 그 위로 가는 겁니다 눈을 파다가 더 빨리 죽을 수 있습니다 어디로 가야 합니까? 여러분 땅이 아니라 하늘로 가야 합니다 그래서 그 사이언스 잡지는 이렇게 소개하는 겁니다 만일 여러분이 눈사태 덮이거든 첫 번째 침을 뱉으십시오 그리고 두 번째 그 반대로 떨어지는 반대로 파십시오 엉뚱한 방향으로 팔면 더 깊이 묻히는 것입니다 순종은 방향입니다 우리가 하나님께로 방향을 가진 사람이라면 구체적인 내용은 좀 있다 얘기하고 서론입니다 방향이 하나님께로 향하고 있다면 순종은 시작된 것인 줄로 믿습니다 그래서 이 명령형으로 순종을 주신 이유가 바로 여기 있다는 것입니다. 오늘 첫 번째로 신명기를 통해서 우리에게 주는 순종의 서론이 있습니다. 그것은 뭐냐면 순종의 시작이라고 하는 것은 인생의 방향을 세상의서 하나님께로 바꾸는 것이라는 겁니다. 우리가 그 예수님을 믿고 하나님 나라를 향해서 가고 있는 사람이라면 우리 모두는 순종의 여행길에 순례길에 이미 서 있는 줄로 믿습니다. 그러나 조심해야 될게 하나 있습니다. 이스라엘 백성이 애국에서 탈출해서 나올 때 여러분 유월절을 체험한 사람들이 나왔는데 이스라엘 백성들만 나왔을까요? 다른 민족들도 섞여서 나왔을까요? 혹시 출협기를 읽어보신 분은 답을 알수 있을 거예요. 섞였을까요? 순수한 유대인만 나왔을까요? 섞였어요. 출협기 12장에 보면 중단 잡적이 섞여 나왔다는 겁니다. 우리 지금 개정개혁에는 옛날 개혁에는 중단잡족 요즘 번역에는 다른 민족 무슨 얘기냐면 구원 안 받고 그물에 섞여서 지금 다니고 있는 겁니다 교회에 출석하는 것이 구원을 의미하지 않습니다 내가 기독교 가정에서 태어난 것이 구원을 의미하지 않습니다 내가 목사의 아들과 딸로 태어난 것이 구원이 아닙니다 구원은 철저하게 개인의 회심이어야 합니다 그 사람만이 방향을 바꾼 것입니다 오늘 이 예배를 통해 저는 우리에게 단한 사람도 개인의 회심에서 누락된 자가 없기를 주의 이름으로 기원합니다 예수를 믿으셔야 합니다 예수를 믿고 하나님 나라를 향해 출발하셔야 합니다 그 사람이 순종이 시작되는 것입니다 그렇다면 이제 두 번째로 순종의 삶에 대한 얘기를 나누려고 하는 겁니다 이제 우리 방향은 하나님 나라를 향해 가고 있습니다 근데 문제는 우리 안에는 놀라운 것이 B그룹이나 A그룹이나 차이점이 있어요. 천국 백성과 이제 심판의 백성으로 나눠졌는데 공통점은 뭐냐? 여전히 죄성은 똑같이 갖고 있다는 것입니다. 여러분 예수를 믿고 나면 내 죄의 본성이 완전히 사라져버려 여전히 살아있어요. 순종하라는 말씀 앞에서 우리가 깨달을야건 뭐냐면 순종을 하러 이제 순종의 시작은 됐어요. 그런데 하나님 나라를 향해 가고 있는데 우리를 거기로 가지 못하게 자꾸 옆길로 가고 세고 넘어지고 하게 만든 일들이 너무 많고 유혹도 많을 뿐만 아니라 우리의 본성 자체가 죄성이 있어서 죄를 짓는 게 너무 쉽다는 것입니다. 여러분은 착한 일 하는 게더 쉬워요? 죄를 짓는 게더 쉬워요? 생각으로요, 죄 짓는 건 쉬워야죠. 착한 일을 몸으로 행하려면 용을 써야 돼요. 왜냐하면 우리가 죄성을 가지고 있기 때문이에요. 그렇다면 성경은 뭐라고 얘기하고 있느냐? 이렇게 죄성으로 넘어질 수 있는 밖에 없는 우리들에게 순종을 위해서 이 말씀을 하나님 말씀을 또 주시는 거예요. 9절, 10절을 보겠습니다. 오직 너는 스스로 삼가며 내 마음을 힘써 지키라. 그리하여 내가 눈으로 본그 일을 잊어버리지 말라. 여러분, 붉은 글씨만 다 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 눈으로 본그 일을 잊어버리지 말라. 여러분, 영어성경에 Don't forget 나오죠. Do not forget. 이 단어가 계속 나와요. 네가 눈으로 본 일을 잊어버리지 말라는 말은 하나님이 너희들을 어떻게 건져내셨는지, 어떻게 먹이셨는지, 어떻게 입히셨는지, 어떻게 인도하셨는지 하나님이 행하신 일을 잊어버리지 말라는 거예요. 그걸 기억하라는 거예요. 너희가 생존하는날 동안에, 살아있는 날 동안에 하나님이 너희 위해 행하신 일들이 너의 마음에서 떠나지 않도록 조심하라. 너는 그일들 너만 알고 있지 말고 네 아들들과 손자들에게도 알게 하라. 순종이 지속되게해서야될 일이 하나님이 행하신 일을 기억하라는 거예요. 왜 그러실까? 10절 내가 호랩산에서 내 하나님 여호 앞에 섰던 날에 여호와께서 나에게 이르시기를 다 같이 읽겠습니다. 나에게 백성을 모으라. 내가 그들에게 내 말을 들려주어. 그들이 세상에 사는 날 동안 나를 경외함을 배우게 하며 그 자녀에게 가르치게 하리라. 자녀들에게 이 세상에 사는 날 동안 나를 경외하는 것을 배우게 하라는 거예요. 그것은 하나님이 우리에게 행하신 일을 잊지 말고 기억하게 하라는 말이에요 여러분 하나님이 우리에게 행하신 일이라는 말은 두 글자로 은혜를 말하는 거예요 여러분 은혜를 잊지 마시기 바랍니다 하나님의 은혜 잊지 말라는 거예요 그 은혜를 기억할수록 어떤 마음이 생기냐면 하나님 아버지를 살고 싶은 소원이 여러분 일어난다는 거예요 탕자가 집을 나갔다가 죽게 돼서 아버지 집에 돌아왔더니 아버지 종으로 써주십시오 했더니 아버지가 자녀로 품고 여러분 신발 신기고 가락지 끼우고 제일 좋은 옷 입히고 안아주는 그때 이 아들은요 그 은혜를 입고 나니까 아버지를 위해서 순종하고 싶은 마음이 일어나는 거죠 은혜를 기억하는 건 너무 중요한 거예요 심지어 구절에 이렇게 말해요 그것을 잊어버리지 말라는 말 앞에 뭐라고 얘기하냐면 내 마음을 힘써 지키라 내 마음을 어떻게 지켜요? 힘써서 지키래요 내 마음이 내 뜻대로 돼요? 막 날라가는데 이상한 사람은 막 화가 나는데 이게 안 돼요 마음대로 근데 지키래요 저는 이성교을 읽으면서 우리가 순종을 지속할 수 있는 사람들인가 라는 질문에 빠졌어요 오랫동안 우리는 이걸 고민하죠 순종 해본 사람은 알죠 내가 할수 없다는 걸 답이 있습니다 우리가 죄성을 가지고 태어나는 이유는 죄성을 가진 부모가 우리를 낳기 때문입니다 그래서 영생 없는 생명을 물려받고 부모님의 기질을 다 물려받는 겁니다 그래서 우리가 자녀를 낳으면 우리의 성품과 성질과 기질을 자녀들이 자연스럽게 DNA에서 조금씩 닮아간다는 것 인정하십니까? 인정하세요? 그래서 애가 성격이 좀 못됐을 때는 어머님들은 언제나 누굴 닮았다고 얘기하냐면 한결같이 지혜비 닮았다고 얘기를 합니다. 그리고 애가 똑똑하고 막 두각을 나타내면 어머니들은 이렇게 얘기합니다. 얘는 나를 닮았나 봐. 여러분이 아무리 우기셔도 괜찮습니다. 의학적으로 모든 자녀는 엄마, 아빠 50%를 담게 돼 있습니다. 다만 아들들만 여성이 우성입니다. 엄마 우성을 닮습니다. 이제 그러면 거꾸로 얘기해 보겠습니다. 내가 태어나는 순간, 출생을 하는 순간 부모의 것을 담는 것과 똑같이 구원받는다는 것은 영적으로 다시 태어난다는 것입니다 이제 잘 들으셔야 합니다 죄성을 가지고 우리는 태어나는 것이 인간의 출생이라면 구원은 예수님이 거듭나는 것이라고 말씀하십니다 그 거듭난 사람을 예수님은 어떻게 요한복음 3장에 표현하시냐면 성령으로 거듭난 사람은 위로부터 다시 태어난 사람은 중생한 사람은 구원받은 사람은 마치 여러분 바람이 부는데 바람을 볼수 없는데 바람이 있는 걸 아는 것처럼 나뭇가지가 흔들리는 걸 보면 바람이 있다는 것을 아는 것처럼 너희도 이와 같다고 말씀하신다고 합니다. 이게 무슨 말입니까 여러분? 구원받은 사람은 육으로는 달라진 게 하나도 없다는 것입니다. 그런데 우리 안에 과거에 할수 없었던 것을 행하게 하시는 성령의 바람이 불기 시작한다는 것입니다. 구원받은 사람, 거듭난 사람, 순종의 방향으로 서 있는 이 사람은 하나님께로 가고 있는 사람은 지속적으로 순종할 수 없는 죄성을 가지고 태어난 인간인데 똑같은데, 안 믿는 사람과 똑같은데, 다른 것이 하나 있는데 그 안에 죄를 이기는 성령님이 내주하는 것이 구원부터 시작된다는 것입니다. 나는 그 순종을 지속적으로 할수 없는데 그 순종을 할수 있는 성령님이 나와 함께 매일매일 살기 시작하셨다는 것입니다. 이것을 우리는 알고 살아야 한다는 것입니다. 이것이 구원받은 자에 주신 선물입니다. 아무리 옆에 사람이 자주 넘어져도 우습게 여기지 마십시오. 저분 안에 성령님이 계십니다. 성령이 저분을 붙들고 저분이 성령께 도와달라고 요청하면 저분은 놀라운 거룩을 나타낼 것입니다. 우리는 위로부터 난 사람들입니다. 죄성만 가지고 있는 것이 아니라 이제는 이 죄를 넉넉히 기신 성령님이 저와 여러분 안에 날마다 들어와 내주하셔서 영원토록 함께 살아주실 줄로 믿습니다. 이성령님 의지하실 줄 알아야 합니다. 그래서 순종하라고 말씀하십니다. 그데 우리는 순종할 수 있는 능력 없습니다. 근데 감사하게 성령님이 저와 여러분 안에 오늘도 살아계십니다 그분을 의지할 때마다 순종은 지속될 줄로 믿습니다 이제 내 안에 계신 성령님에게 도움을 요청하며 사셔야 합니다 저도 넘어질 때가 있고 여러분들도 넘어질 때가 있습니다 유혹의 곁길로 우리가 셀 때가 있습니다 순종을 지속하는 건 물론 힘들 때도 있습니다 그러나 우리에게 우리의 힘으로 순종하라고 말씀하시는 것이 아니라 예수를 믿는 자 안에 성령을 주셨으니 그 죄를 넉넉히 이기시는 성령님 의지할 때마다 너희의 순종은 더 커지리라 더 깊어지리라 그리고 그 순종의 길을 걸을 때마다 하나님의 기쁨으로 우리를 채워주실 줄로 믿습니다 여러분 그리스도인의 삶은 흉내 내는 게 아니라 그리스도인답게 성령님 의지하며 매일매일 승리하는 것인 줄로 믿습니다 다시 말하면 하나님이시는 성령의 은혜로 죄를 이기는 것이 순종하는 삶의 열쇠라는 것을 잊지 마시기를 주의 이름으로 기원합니다. 오늘 두 번째로 이야기하라고는 순종의 삶은 결국 어떤 것인가? 한번 따라하시죠, 이것은. 순종의 삶은 하나님의 은혜, 은혜임으로 죄를 이기는 것입니다. 내가 죄 본성으로 절대 순종의 지속적인 삶을 살 수가 없는 것입니다. 그런데 내 안에 그 죄를 이기게 하시는 누가 계시느냐 하면 성령님이 구원받은 자에게 다시 태어난 자에게 영으로 태어난 자에게 들어오시는 역사가 구원받은 날 일어났기 때문에 우리가 성령님을 의지함으로 말미암아 넉넉히 이기는 죄와 싸워 이길 수 있는 힘을 성령님을 의지할 때마다 주님이 주실 줄로 믿습니다 이것이 바로 순종이라는 것입니다 순종을 강조하신 이유는 이런 순종을 통해서 다른 백성들이 우리를 보고 당신들이 믿는 하나님이 진짜라고 고백하게 하는 열매를 맺으시기 때문에 여러분 순종은 이렇게 중요하다는 것입니다 4장 6절 한절 보겠습니다 다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 너희는 지켜 행하라 그러면 이큰 나라 사람은 사람들이 보고 이큰 나라 사람은 과연 지혜와 지식이 있는 백성이로다 4장 7절 모세가 말합니다 우리 하나님 여호와께서 우리가 그에게 기도할 때마다 우리에게 가까이 하신 것 같이 그 신이 가까이 함을 얻은 큰 나라가 어디 있느냐 잊지 마세요. 내 안에 성령님이 계시는 걸 잊지 마세요. 그분이 거룩한 바람을 우리에게 일으키시는 분이에요. 예수 믿기 전과는 다르게 살수 있는 열망을 주시는 분이에요. 그분께 매일 나아가시는 저와 여러분 되시기를 축원합니다 마지막으로 이제 결론을 좀 맺으려고 합니다. 이 순종의 클라이막스를 얘기하려고 하는 겁니다. 23절, 24절. 너희는 스스로 삼가 너희 하나님 여호와께서 너희와 세우신 언약을 잊지 말고 내 하나님 여호와께서 금하신 어떤 형상의 우상도 조각하지 말고 하나님은 우상 만드는 걸 제일 싫어하셨습니다 24절 이 구절만 다 같이 읽습니다 내 하나님 여호와는 소멸하는 불이시오 질투하시는 하나님이시오 여러분 하나님을 뭐라고 표현하냐면 신명기에 질투하시는 하나님이다 하나님의 성품과 어울리지 않는 표현을 쓰고 있다는 겁니다 하나님은 언제 질투하신다고 말씀하시냐면 네가 다른 거 섬기면 나 질투한다는 거예요. 네 마음을 빼앗기면 질투한다는 거예요. 하나님의 성품에 손상이 갈 만한 단어를 사용하시면서도 하나님 우리를 깨우시는 게 있어요. 너 다른 거 의지하려고 그러면 나 삐진다 이런 말이에요. 32절 너희가 있기 전 하나님이 사람을 세상에 창조하신 날부터 지금까지 지나간 날을 상고하여보라. 하늘 이 끝에서 저 끝까지 이런 큰일이 있었느냐 이런 일을 들은 적이 있었느냐 어떤 국민이 불가운데서 말씀하신 하나님의 음성을 너처럼 듣고 생존하느냐 어떤 신이 와서 시험과 이적과 기사와 전쟁과 강한 손과 편팔과 크게 두려운 일로 한 민족을 다른 민족에게서 인도하여낸 일이 있느냐 이는 다 너희 하나님 여호와께서 애굽에서 너희를 위하여 너희의 목전에서 행하신 일이라 35절 다같이 한번 읽겠습니다. 이것을 너에게 나타내시면 여호와는 하나님이시요그 외에는 다른 신이 없음을 너에게 알게 하려 하십니 내가 너에게 은혜를 베푸는 가장 중요한 이유는 하나님 한 분밖에 없다. 네가 믿고 이절 분은 이것을 확인하고 확인해 주기 위해서 내가 너에게 은혜를 베풀어 갖고 앞으로도 베풀 것이니라. 하나님 약속하자는 거예요. 나밖에 없다는 거. 여담을 해서 죄송한데 오늘 아침에 집에서 나오는데요. 아내가 저보러 넥타이가 뭐야? 이렇게 물어보더라고요. 처음 보는 거라고. 물어봐요. 그게 뭐냐고 물어봐요. 그래서 이거 내가 결혼주려 한 청년이 사준 건데, 나 처음 해봤어. H로 시작하는 좋은 건데, 이런 건난 처음 해봤는데, 그게 뭐, 이름을 기억 못해 제가 딴 엉뚱한 이름을 댔어요. 예. 근데 뭐 하여튼, 그래요. 근데 그랬더니 제 아내가, 효진 아냐? 제 아내 이름이 효진이에요, 참고로. 그녀는 h 자모 보면 효진이라고 부를러주길 원해요. 한 아내도 지 남편이 평생 지만 생각해 주기를 바라는데 하나님은요 한 가지를 원하세요. 이게 순종의 클라이막스예요. 우리의 마음이 싱글 마인드드다 하나님만 의지하는 사람이 되기를 원하시는 거예요. 제가 39절 살줄 읽고 마치겠습니다. 그런즉 너는 오늘 위로 하늘에나 아래로 땅에 오직 여호와는 하나님이시오. 다른 신이 없는 줄을 알아 명심하고, 다른 신이 없는 줄 알아 명심하라는 거예요. 40절, 오늘 내가 너에게 명령하는 여호와의 규례와 명령을 지키라. 너와 내 후손이 복을 받아 내 하나님 여호와께서 너에게 주시는 땅에서 한없이 오래 살리라. 여러분, 싱글 마인디드의 반대말은 더블 마인디드예요. 마음이 자 갈라지는 거예요. 저는 새벽기도를 인도할 때이모서경을 마치면서 신명기를 읽던 중에 새벽기도 이런 말씀을 나눠주겠습니서 제가 이 싱글마인디드라는 단어를 읽으면서 한국말로 뭐라고 번역해야 될까? 싱글마인디드네스 근데 싱글마인디드라는 것은 대쪽같다, 외골수다 마음이 하나로 다 간다 이런 뜻인데 이 싱글마인디드라고 하는 것을 싱글마인디드네스라는 명상으로 바꿔놨을 때 이걸 뭐라고 한국말로 번역하는 게 제일 좋을까 제가 몇 시간 고민을 했어요 정말 한국말 적합한 단어가 대쪽같은 마음 외골수 마음 이게 이게 영적으로 딱와닿질 않아요 그래서 고민하고 있는 중에 하나님이요 이조시대 단어 하나를 주신 거예요 정몽주의 단심과 싱글 마인드네스 한국말로 일편단심 제가 번역해놓고 너무 훌륭한 거예요 이렇게 기분이 좋을 수 있나? 싱글 마이너리스 주님을 향한 일편단심 이게 순종의 클라이막스구나 우리가 인생의 여정을 걸어가는 동안 의지하고 싶은 것들이 막 나타나는 거예요 그걸 다 쳐가는 거예요 그리고 이렇게 고백하는 거예요 내 인생에는 여호와 하나님밖에 없습니다 저는 오늘 설교를 시작할 때순종이란 단어를 가슴에 새기는 것으로 시작했습니다 그러나 순종이란 단어보다 더 중요한 단어를 사실 가슴속에 새기려고 이야기를 해온 것입니다 주님은 우리에게 한가지를 원하시는데 하나님 만을 섬기기를 원하십니다 하나님이 우리 가슴속에 새겨야 할 단어는 순종보다 더 중요한 단어입니다 이것이 순종의 클라이막스입니다 순종은 가슴 속에 하나님이라는 세 글자를 새기고 사는 것입니다 저와 여러분의 가슴에 돈으로 가득 차 있지 않기를 바랍니다 자식 잘 되는 것으로 가득 차 있지 않기를 바랍니다 주님은 말씀하십니다 너의 심장에 인그레이브를 하고 새겨을라고세 글자 하나님 이것이 신명기입니다. 그렇게 토라를 읽히는 이유는 유대인들의 가슴 속에 자식들 안에 하나님이란 글자가 떠나지 않게 하려는 이 목적밖에 없습니다. 순종의 클라이막스는 내 가슴 속에 하나님이란 글자를 새기고 사는 이것이 순종의 끝입니다. 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 우리는 연약해서 옆길로 가기도 하고 천국에 가는 순례자들인데도 불구하고 넘어질 때도 있습니다 그러나 우리의 본성은 넘어지지만 구원받은 자들 안에 성령을 보내셔서그 죄를 이기게 하시는 성령님이 우리 안에 계신 줄 믿사오니 내 인생이 절망이 될때 그것이 하나님의 놀라운 전략입니다 아무것도 없다는 걸 깨달을 때 우리는 주님으로 채워질 줄로 믿습니다
0: 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 데살로니가 전서 5장 18절의 말씀입니다. 어떤 처지에서든 모든 일에 감사하는 것이 곧 우리를 향하신 하나님의 뜻이라고 말씀하시지요. 감사라는 단어의 헬라 어 원어는 은혜라는 단어의 분사형으로 이미 받은 은혜와 현재 받고 있는 은혜, 그리고 앞으로 받게 될 은혜가 넘쳐난다는 뜻이라고 합니다. 다시 말하면 감사는 은혜를 이미 받았고 또한 현재도 받고 있으며 앞으로 받을 은혜가 넘쳐나기에 흘러나오는 것이 바로 감사라는 말씀이겠지요. 우리는 이미 예수 그리스도를 통해 죽음에서 생명으로 옮겨지는 은혜를 받았습니다. 예수 그리스도의 이름을 믿음으로 하나님의 자녀가 되는 권세를 받았습니다. 천국에서 영원한 삶을 삼위일치 하나님과 주 안에서 형제 자매된 성도들과 함께 보낼 소망을 얻었습니다. 과거에 죽었던 내가 살아나는 은혜와 현재 하나님의 자녀로 살아가는 은혜 또 앞으로 영원한 삶을 살게 된 은혜 여기에서 흘러나오는 것이 바로 감사가 아닐까요? 이렇게 흔들리지 않고 변함이 없는 감사의 조건이 있는데 어떤 불만이, 어떤 불평이 나올 수 있을까요? 이 은혜를 경험한 사람에게 불평과 불만은 있을 수 없을 것입니다. 이번 추수감사절에는 하나님께서 나의 하나님 되어주심에 감사하는 시간을 가지기를 원합니다. 그리소를 통해 나를 구원해 주신 3위일체 하나님께 감사하는 시간이 되기를 소원합니다. 다음 한 주도 죽었던 나를 살리시고 당신의 자녀로 삼아주신 그 은혜에 감사하는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 사부 여기에서 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 날
6: 구원하신 주 감사 모든 것 주심 감사 지난 주 주내 곁에 계시네 향기로운 봄철의 감사 외로운가 한 따스한 가정 희망 주신 것 감사